0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Esta é a quinta lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, o texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 7 do verso 1 ao 17 e os tópicos que vamos abordar são eles, primeiro o filho da viúva de Nain, segundo Mulheres de fé. E terceiro, ressurreição da filha de Jairo. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, entender que Jesus é Deus para perdoar pecados e libertar os arrependidos. Segundo, tomar consciência que arrependimento manifesta a decisão de abandonar o pecado. E terceiro, anunciar o perdão a todos que se arrependem sinceramente. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 7 e 8 de Lucas, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não fez... Faça isso agora, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando o Evangelho do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados dessa nossa linda nação brasileira ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Você pode também compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos anunciando o evangelho do filho do homem. Na introdução desse comentário, o escritor diz que os quatro evangelhos narram três acontecimentos de Jesus ressuscitando mortos. A filha de Jairo, que morrer havia pouco tempo, o filho da viúva de Naim, morto há muitas horas e Lázaro que já estava morto há quatro dias. Embora ressuscitados, eles permaneceram mortais e, finalmente, morreram outra vez. Tais ressurreições demonstram que Cristo é o doador da vida. Nesse comentário, são os assuntos exclusivos de Lucas, nesse capítulo que nós vamos estudar. A ressurreição do filho da viúva de Naim, que está no capítulo 7, do verso 1, do verso 11 ao 17, o perdão da mulher pecadora nos versos 36 ao 50 e as mulheres que apoiaram Jesus em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. Primeiro tópico, o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 18. O capítulo 7 inicia Lucas contando a história de o filho de um centurião que já estava quase à morte, preste a morrer, e Jesus curou. Ao passo que o filho da viúva de Naim já estava morto quando Jesus chegou e ressuscitou. No primeiro subtópico, o escritor diz o que Jesus viu, que está no capítulo 7, no verso 12. E a história diz que Jesus viu uma multidão triste que saía pelo portão da cidade porque não era permitido sepultar um, um morto dentro de uma cidade judaica. Esta cidade tinha uma única, um único portão de entrada e saída, portanto, também ao sair da cidade, uma descida um tanto íngreme, Jesus vai chegando com seus discípulos e de repente depara-se com uma cena, uma multidão que era composta por mulheres com suas lamentações e o esquife, uma espécie de um caixão aberto conduzido por algumas pessoas alguns escritores chegou a dizer que fosse parente do morto amigos conhecidos pessoas que estavam ali prestando a sua última homenagem aquele aquele morto aquele filho único daquela mulher a, o escritor ainda diz que atrás do esquife vinha os pranteadores que era de praxe as pessoas vinham pranteando Fazendo, trazendo aquela comoção diante de todos e os amigos e a multidão de simpatizantes que também vinham por último, seguindo aquele cortejo. Algum escritor chega a dizer que aquela cena era uma cena muito triste. Havia grande tristeza na multidão, pois além do luto normal, tinha um agravante, porque esse filho ele era o filho único também a mulher já era viúva, portanto, toda a esperança que ela tinha com a morte desse filho único, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvaía. E alguns escritores dizem que era a pior tragédia que podia acontecer a uma viúva mãe de um filho único. A esperança... É... De perpetuar a sua linhagem, já que o marido tinha morrido, mas ficou o filho, eu tenho esperança que o filho vai perpetuar a nossa linhagem, também está se esvaindo. A família, na verdade, está desvanecida ou seja, esta mulher não resta para ela nenhuma saída a mais. Na ótica humana, na ótica de todas as pessoas, por isso que alguém chega a dizer que era uma tragédia ou a pior tragédia na vida de uma pessoa. Quando Jesus se depara com a multidão, esta é a cena que ele está contemplando. Segundo subtópico, o que Cristo sentiu? Lucas capítulo 7, verso 13. Os milagres de Cristo eram as credenciais de sua missão divina. Era como que cada milagre que ele está fazendo, era como que ele mostrasse, essa aqui é a minha credencial. É aquilo que eu estou fazendo às as pessoas. Porém jamais eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. Algum escritor chega a dizer que o que Cristo estava fazendo, os milagres que ele operava, não era com o intuito de autenticar sua missão messiânica, mas simplesmente porque ele tinha compaixão. Ele não está dizendo, olha, estou mostrando que eu sou messias, por isso eu preciso fazer, não. Ele estava fazendo porque ele queria demonstrar a sua compaixão. O escritor diz que a mola propulsora das suas operações era a compaixão. Como assim, pastor? Comovia-o a enfermidade das pessoas. Quando ele percebia alguém enfermo, alguém sofrendo, ele ele sentia como que essa enfermidade como que esse sofrer fosse ele mesmo, diz o escritor. E a sua palavra para aquela mulher nesse momento é não chores. Essa palavra não chores de Jesus para ela não era uma palavra de alguém qualquer. Uma palavra que soava normalmente não chores, mas uma palavra que tinha um som diferente nos seus lábios. Um som de compaixão, um som de misericórdia. O escritor ainda diz que os consoladores humanos não podiam dar boas razões à viúva para que cessasse o choro. Porém, o Senhor Jesus é uma verdadeira consolação ou um verdadeiro consolador, diz o escritor. Quando nos manda afastar do medo ou da tristeza, ele tem sempre boas razões para nos colocar acima dessas coisas. O escritor ainda diz que Cristo possuía um coração compassivo, que sentia a aflição daquela mãe. Era como que se ele estivesse vivendo a mesma, a mesma situação, a mesma tragédia. Ele tinha também os lábios compassivos, que lhe falaram palavras de consolo. Também o escritor ainda acrescenta dizendo que os seus pés eram também pés compassivos, que se apressaram para ajudar a mãe, e também ele tinha mãos compassivas que tocaram no jovem, restaurando-lhe a vida. Ou seja, isso aqui é o que Jesus sentiu à luz do escritor. Ele, ele sente toda a situação. É como que se fosse ele próprio. Por isso, ele estende a sua mão, usando de compaixão para restaurar a vida daquele jovem. Terceiro tópico, o que Cristo fez? Primeiro tópico, nós estudamos o que ele viu. Aquela massa de pessoas chorando, angustiada, aquela mulher desesperada, sem esperança, acabou tudo. Segundo o subtópico, o que ele sentiu? Ele sentiu compaixão, sentiu na pele o que aquela mulher estava sofrendo. Mas o que ele faz agora? O escritor diz no livro de Lucas, capítulo 7, verso 14 ao 17, que a vida encontra-se com a morte. E o resultado desse encontro é que a procissão fúnebre para na hora, diante do episódio. E logo que para, surge então uma palavra de autoridade de Jesus. E a palavra não é outra, a não ser, já sentindo todo o clima, é ordenar ao morto, dizendo, jovem, eu te digo, levanta-te. Esta palavra de Jesus, o texto diz que o príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. Volta! De onde você estiver, para Jesus não fazia diferença se ele tivesse morrido há cinco minutos ou se ele tivesse morrido há quatro dias. A sua ação, o seu poder é o mesmo. O escritor ainda diz que vale lembrar que Jesus superou o fato de que tocar um corpo morto ou mesmo numa maca em que se encontrava alguém morto e tornava essa pessoa que a tocasse imundo o escritor ainda diz que também que deu ordem a alguém além do alcance da voz humana. Ou seja, o escritor diz que aonde aquele moço estava, nem o grito da sua mãe, nem o grito do seu melhor amigo, nem o grito das pessoas mais influentes da sociedade na época poderia ecoar onde ele estivesse. Ele estava já no estado dos mortos, ou seja, no submundo da eternidade. Ninguém podia alcançá-lo com voz humana, mas Jesus chega e com a sua voz suou e a ordem foi ouvida na região da morte, onde estava aquele morto ele ouviu a voz e a morte não pôde detê-lo, a morte teve que dizer volta, eu não tenho daqui para frente, eu não tenho como te conduzir a não ser que tu volte, porque o Senhor estava ordenando. O Senhor repreendeu a morte e o defunto assentou-se e começou a falar. Jesus ressuscitou e entregou então a sua mãe, restaurando a comunhão e a felicidade. Também a todos os antes queridos, amigos e conhecidos, eles ficaram radiantes e glorificavam a Deus agora pelo fato. Isso aqui é o que Cristo fez naquela cena. Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. E é por isso que ele age nesse momento, no primeiro tópico ele viu a situação, no segundo ele sentiu a situação e no terceiro ele interviu na situação. Segundo tópico, mulheres de fé, Lucas capítulo 7 do verso 36 ao capítulo 8 verso 3. Lucas é conhecido também como o evangelho que mais registra fatos ocorridos com as mulheres. Talvez a sacada de Lucas aqui é mostrar para Teófilo é a diferença de Jesus, o líder o, o, o líder enviado por Deus, vezes os líderes de Israel. Que as mulheres não tinham privilégio, não tinham oportunidade na obra de Deus. Jesus está mostrando, e Lucas faz questão de destacar isso: que no ministério de Jesus, tanto homem quanto mulheres, também têm o mesmo valor. Tem as mesmas oportunidades no reino. E somente nesses capítulos 7 e 8, Lucas conta três histórias com mulheres. A primeira é a mulher do vaso de alabastro, que ungiu um os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50. Conta também a história das mulheres que apoiaram Jesus, capítulo 8, do verso 1 ao 3. E da mulher que foi curada porque tocou nas vértices de Jesus, capítulo 8, do verso 42 ao 48, sendo que esta terceira história, o escritor diz que também é citada nos sinóticos, ou seja, nos outros evangelhos, conta também a sua história. Primeiro subtópico, a mulher do vaso de alabastro. O escritor conta que no capítulo 7, verso 37, Jesus foi convidado, e entrou na casa de Simão para jantar com ele. E nessa ceia que Jesus está convidado, juntamente com os seus discípulos, entrou uma mulher pecadora. E, e pelo texto, o escritor dá ênfase que ela era uma pecadora. E por que, que o escritor fala de uma pecadora? Já que Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e todas as pessoas ali estavam em pé de igualdade. O objetivo de Jesus é convencê-los do pecado, pois é isso que ele veio fazer, a sua missão principal. Na lição anterior, de número 4, o escritor chegou a deixar bem claro para nós de que a missão principal de Jesus é perdoar o pecador. E esse é o objetivo, porque ele está na casa do Simão. Evangelizar, mostrar para eles que ele quer perdoar todos os pecados. Mas o escritor diz que a mulher era uma pecadora. Algum escritor chega a dizer que esta mulher, possivelmente, ela vivia na prática do pecado, talvez de algum vício, e alguém ainda chega até a dizer que provavelmente vivendo na prática da prostituição, por isso ela é taxada pelas pessoas como a mulher pecadora, não é citado nem o seu nome, conhecida naquele momento como a mulher pecadora, só que... O que nós aprendemos com a história desta mulher, queridos, que ela vem impelida por uma gratidão irresistível a Jesus. Ela entra naquela cena ali, no lugar que ela não era permitida entrar, mas ela entra. Por isso, alguns escritores chegam a dizer que ela premeditou, ou seja, ela tinha já um conhecimento, ela ouviu falar de Jesus, talvez teve uma palavra de Jesus para ela, ela ouviu talvez em alguma ministração no meio da multidão, e ela está decidida, eu vou lá, eu quero ter um encontro com ele. Esta mulher pecadora, possivelmente ela já está decidida, eu quero segui-lo, eu quero ir, e eu tenho que encontrar uma oportunidade. Ela não vai por acaso, por isso ela traz um vaso de um alabastro com um perfume de unguento preciosíssimo, muito caro. E ela vem para oferecer a Jesus. Pode ver que ela vem premeditada para fazer aquilo, ungir Jesus. Essa é a sua é, é a sua ideia. E o texto diz que quando ela chega lá, ela é vencida pela emoção de estar ali nos pés de Jesus. As pessoas criticando. Imagina aquele alabastro quebrado, o gargalo daquele, daquele alabastro o perfume sendo exalado, invadindo todo o ambiente onde estão as pessoas, e onde está Jesus, e as pessoas ainda criticando, ele não é profeta coisa nenhuma, se ele fosse profeta ele sabia quem é essa pecadora, ela não está se importando com absolutamente nada, e Jesus também deixa ela ir deixa ela ficar à vontade. E ela chora, derrama suas lágrimas, não tendo uma toalha consigo, ela enxuga com seus próprios cabelos, numa demonstração de que ela não está preocupada com vaidade, com absolutamente nada. A sua demonstração é de uma gratidão sem fim por tudo que Jesus fez. As pessoas se incomodam, claro. As pessoas ficam irritadas, porque está vendo alguém, ela não podia fazer isso, ele não é profeta, senão ele já tinha mandado ela embora. Talvez essa seja é a questão, porque o escritor chama de uma mulher pecadora. Mas escute uma coisa, à luz do texto, o jarro de alabastro é quebrado, como já falei para você, o unguento é derramado, o perfume exala todo lugar, e o escritor chega a dizer que nada é desmasiadamente bom ou caro para oferecer a Jesus. Segundo subtópico, as mulheres que assistiam Jesus, Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. Esse capítulo mostra a história de várias mulheres, apesar que o escritor cita três nomes, mas existia muito mais, mulheres que estavam agregadas, uma às outras, juntas, trabalhando, fazendo algum tipo de trabalho, conseguindo algum tipo de recurso para ajudar o ministério do mestre, com aquele número pequeno de pessoas, mas que precisavam do sustento precisavam da veste, do calçado, ou seja, elas estavam ali trabalhando para apoiar esse ministério. O escritor fala de Maria Madalena. Alguém chega a comentar que Maria Madalena é a mesma mulher do lá que unge os pés de Jesus, por ela ser chamada de pecadora, e alguém chega a dizer que esta mulher pecadora era porque ela vivia na prática da prostituição, e que como Maria Madalena era conhecida, então, as Marias Prostitutas. Na verdade, não tem nada a ver com esse fato, porque Madalena significa uma mulher que veio lá da aldeia de Magdala. O apelido Madalena vem por causa disso. Ela é possivelmente uma mulher de lá, de uma aldeia de pescadores, na barriga do lago, do mar da, da Galileia, e ela tem então esse nome, Maria Madalena. Ela é conhecida na história porque Maria Madalena é uma pessoa que vivia possessa por sete espíritos malignos. E Jesus chega com Madalena e expulsa todos os demônios. E em gratidão, Maria Madalena o que é que faz? Eu vou acompanhar o ministério do Mestre. E se junta a essas outras mulheres que estão fazendo alguma coisa e caminha. Se você vê no livro de João, capítulo 19, verso 25, Maria Madalena está, sabe onde? Quando Jesus está sendo crucificado, está lá a sua mãe, Maria, a sua irmã, e está também Maria Madalena, que não arreda o pé, está lá. Ou seja, é uma das mulheres que acompanha todo o ministério de Jesus pela gratidão o que Jesus fez por ela. O escritor ainda fala também de Joana e fala de Suzana. Apesar que Suzana, ele, ele não conta muito sobre ela. Mas Joana, ela é mulher de, de Cusa, mordomo de Herodes. O escritor está mostrando para nós que o Evangelho de Cristo alcançava todas as classes. Ele não estava preocupado simplesmente com uma mulher completamente endemoniada, marginalizada, um homem completamente endemoniado, marginalizado, separado da comunidade. O Evangelho de Jesus estava também preocupado de alcançar as classes médias, baixa e alta. Ou seja, ele vem para todas as classes. Por isso está aqui o estou fazendo menção de Joana Mulher de Cusa, alguém chegou a dizer que talvez Cusa também queria ser discípulo de Cristo, ou era escondido, porque sendo ele um homem representante de Herodes, jamais poderia seguir a Jesus. Mas o que o texto vai deixar claro é que esta mulher ela era uma mulher influente, ela tinha muita influência social e ela tinha muito prestígio no meio da comunidade. Portanto, ela está aqui mostrando para nós e para você. O foco principal é que o evangelho alcança todas as classes. E aí o escritor diz que como a chuva que desce sobre a terra para abençoá-la ou outra vez sobe ao efeito do sol para formar nuvens, assim também é preciso manter o ciclo espiritual. Ou seja, veja que essas mulheres estão fazendo dizendo assim, eu estou sendo grata a Deus por tudo que ele fez por mim. A lição para todos nós, sermos gratos também por tudo que ele fez. Esta é a lição de Lucas para o seu discípulo Teófilo. Gratidão, Teófilo, por tudo que Jesus fez. Terceiro subtópico, a mulher que toca as vestes de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 47. É importante lembrar que Jesus está indo a convite de Jairo porque a sua filha estava enferma, quase à morte. E de repente, aquela, aquela missão é interrompida por causa da grandeza da fé de uma mulher que só precisava de um toque nas vestes de Jesus. Essa é a sua consciência. O texto diz que durante 12 anos ela estivera sujeita à hemorragia. E por isso, em decorrência dessa, dessa enfermidade, dessa... Dessa crise que ela vivia, o texto diz que ela perdeu sua posição social. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que vivia sangrando o tempo todo, ela se tornava imunda. Então, não podia conviver no meio da sociedade. Ela perde também o seu direito de ir no templo também para adorar a Deus. Não dá mais, porque ela é imunda, está sangrando o tempo todo. Ceri cerimonialmente... Era considerada uma pessoa imunda para todas as pessoas. E ela vive há 12 anos nessa situação. Mas ela ouve falar de Jesus e parece que aqui, ela diz, só resta essa última esperança. Porque todas as demais já tinham ido. Que esperança que restava? É esse Jesus. Por isso ela vem movida de uma fé sobrenatural. Mesmo sabendo que as pessoas poderiam repudiá-la, as pessoas queriam... Talvez poderiam lhe apedrejar. Tudo isso pode acontecer comigo, mas é a minha única esperança, é Jesus. Se Jesus não fizer, então não vale a pena viver. O texto diz que o Senhor curou instantaneamente a hemorragia e estancou completamente aquele fluxo de sangue. Agora a saúde e o vigor voltaram ao seu corpo no mesmo instante. O texto diz que a experiência afetou não só o corpo, mas também a alma da mulher. Por que, pastor? Porque Jesus olhou para ela, vendo aquela fé em destaque no meio de todas as pessoas, e ele carinhosamente chama de filha. Filha, elogia a fé e restaura a vida daquela mulher, a sua vida religiosa, sua vida social, agora ela pode sorrir e seguir o caminho, seguir a vida em paz. Esse é o fato que Lucas está relatando e que os demais evangelhos também relatam, o fato desta mulher de uma fé sobrenatural. Também o intuito de que? De evangelizar, de mostrar aos gentios que esse Jesus alcança a todos, independentemente de como eles estejam marginalizados, o Senhor alcança também. Terceiro tópico, Ressurreição da filha de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 49 ao 56. Lembrando que esse capítulo começa com a história da libertação daquele endemoniado gadareno que tinha dois mil demônios no seu corpo. Jesus chega lá e repreendeu. Os demônios disseram, Manda a gente entrar nesses porcos, pelo menos. Jesus disse, pode entrar. Eles entraram no, nos porcos e o resultado foi que esses dois mil demônios mataram dois mil porcos. Os, os donos dos porcos chegam com Jesus e dizem assim, por favor, vai embora. Nós não queremos você aqui. Eles queriam o lucro, queriam o dinheiro. Nós estávamos preocupados que alguém que vivia oprimido fosse liberto. E a missão de Jesus é perdoar o pecador, mas também libertar o oprimido. Ele foi lá, libertou. Vocês não querem nada comigo aqui? Tudo bem, mas eu vim cumprir o meu papel de libertar um oprimido de Satanás. E Jesus volta. Quando ele chega na outra margem, é recebido por quem, irmãos? Por Jairo, que está lá dizendo, Senhor, vai na minha casa, que minha filha está para morrer e eu preciso que tu vá. Olha a diferença, o contraste. Mas Jesus vai caminhando e aí o escritor usa a tática do sanduíche quando ele é interrompido por aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, Jesus para um pouco, é o tempo que a filha de Jairo morreu, o escritor diz que ela já tinha 12 anos, também que era a filha única daquele centurião. Mas no primeiro subtópico fala da notícia trágica da morte, é quando surge alguém no verso 49 do capítulo 8, alguém dizendo, não incomoda, mas o mestre a tua filha morreu, não tem mais jeito. O escritor diz que essa pessoa poderia ser um parente, um amigo, um vizinho, mas ele não foi nada diplomático. Ele vem assim com uma mensagem tão gritante, a ponto de Jairo, que estava esperançoso, agora parece assim como que se desvaiu, ou seja, acabou toda a esperança. Jogar exatamente aquele monte de água ou aquela quantidade de água fria na fervura Acabou, pronto, terminou. Não incomode mais o mestre. Eu estava observando, à luz desse texto, que esse tipo de mensageiro, ele precisa aprender que, muitas vezes, até na hora de entregar a mensagem, ele precisa suavizar, muitas vezes. Ele precisa ter um pouco, às vezes, de cuidado, ou quem sabe até de diplomacia mesmo, como o escritor mostra aqui. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por, é, é, lá no livro de Segundo Reis, nós encontramos a, a mulher sunamita, Aquela mulher lá de Sunem, onde ficava próximo do, das cavernas, onde o filho da viúva de Naim ia ser sepultado. Pois é, essa mulher, ela ganhara um filho do Senhor. E um dia esse filho morreu. E ela manda um recado ao seu marido, dizendo, prepara aí um animal que eu quero chegar até lá com o homem de Deus. E o marido estranhou. Mas por quê? Não é lua nova, não é sábado. O que, que você vai fazer? Sabe qual é a resposta dela? tá tudo bem. Quando ela chega diante do profeta, que o profeta avista essa mulher e diz para o seu moço, Gesi, olha aí a, a tsunamita, pergunta dela como é que vai a sua casa, a sua família. E Gesi chega lá e pergunta, ó, oh, dona tsunamita, como é que vai a senhora? Como é que vai o seu esposo? Como é que vai o seu filho? E sabe qual é a resposta dela? Vai tudo bem. Olha aqui o contraste, né? Vai tudo bem. Ele morreu, na verdade, ele está lá em cima da cama. E só depois que ela vai dizer para o profeta qual é o intuito da sua ida ali, o meu filho morreu, vai lá, me ajuda. O profeta vai, ora, e o filho ressuscita. Nós temos ainda algum outro exemplo de, de mensageiros, é quando Joab está general do rei Davi, na época que Davi está fugindo de Absalão, seu filho ao mesmo tempo inimigo, e quando o Absalão é vencido pelos soldados de Joab, e surge então uma pessoa por nome Aimaaz, filho de Zadok, querendo levar a mensagem para Davi, e Joab diz assim, você não é a pessoa para entregar essa mensagem, mas eu quero ir, não, não é você. Ele chama um Cuxita e diz ao Cuxita, leve a mensagem, aquilo que você ouviu, diga para o rei. Mas o texto diz que a imagem diz, mas eu quero ir, mas a mensagem não está com você, a mensagem está com o Cuxita, mas eu quero ir assim mesmo, então vai. Ele foi, mas ele chegou lá, ele não tinha mensagem para transmitir para o rei. Mas quando chegou o Cuxita, ou seja, também o mensageiro sem mensagem. Precisamos aprender também um pouco com isso, né, irmãos? Mensageiro sem mensagem também não pode. Mas o Cuxita, quando chegou lá, o rei perguntou como é que vai, como é que vai o moço? Olha a resposta do Cuxita para ele. Seja como aquele jovem, todos os inimigos do rei. Ele está dizendo o quê para o rei? Ele morreu. O nosso desejo é que todos os inimigos do rei aconteçam com ele, ou com eles, o que aconteceu com esse jovem. Ou seja, ele está dando a notícia, suavizando a notícia, mas dizendo que o jovem morreu. Ou seja, aquele homem que trouxe a notícia para... Jairo, ele poderia chegar lá dizendo: olha, aconteceu o pior, mas nós precisamos crer, você está diante do Filho de Deus, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, de encorajamento, de força, de fé, de coragem. Não, ele chega acabando com tudo. Ele vem para destruir o pouco de esperança que ainda existia no Jairo. Segundo subtópico: a atitude de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 50. O escritor diz que embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhe presta a mínima atenção. E sabe o que ele faz? O texto diz que com majestosa tranquilidade se recusa totalmente a dar ouvido ao arauto de infortúnio de notícias ruim, de notícias más. o cara tem prazer de levar a notícia ruim. Tem gente que para levar a notícia boa, ele não, não tem muita pressa não, mas se for uma notícia ruim, ele sai correndo para falar. É exatamente esse cara aqui. E sabe o que Jesus está fazendo? Com isso ele está dizendo: "Jairo, eu quero que você pense igual a mim". Não dá ouvido. Na verdade, Jairo sentiu medo, Jairo ficou triste porque ouviu Jesus está dizendo: "Ignora, Jairo". Esse tipo de mensagem a gente não valoriza. Jairo, esse tipo de mensagem a gente não dá ouvido. Mensagem que vem de desgraça, mensagem, mensagem que vem do mal. Irmãos, tem tanta gente que tem prazer de compartilhar, às vezes, uma mensagem ou um fato, ou uma notícia ruim. Tem prazer, tem velocidade para postar. Às vezes, as coisas boas não são postadas, não são valorizadas. Né? Aprendemos aqui Jesus dizendo, olha, ignora, Jairo. E diz a Bíblia que por isso Jairo continua caminhando no rumo da sua casa, com a sua fé ainda em Deus. Mas se fosse por aquele mensageiro mesmo, tinha acabado ali no meio do caminho. O escritor disse que quando Jesus chega na casa de Jairo, está confusão, porque a menina já tinha morrido realmente. E está o alvoroço das pessoas. E Jesus chega e diz a seguinte palavra, ela não morreu, ela dorme. Mas as pessoas mais se alvoroçam ainda. Jesus entra na casa e eu acho interessante que o escritor diz que naturalmente nós não podemos culpar essas pessoas por não saberem que a vida estava para triunfar sobre a morte. Nós não podemos culpar por eles não saberem. Mas o escritor diz, mas o que estava errado era não aceitar o fato de que Jesus estava dizendo que a menina não estava morta, mas dormia. Errado é isso, é vocês não aceitarem. Não conheciam, tudo bem. Vamos entender que vocês não conhecem, mas não aceitar o que o mestre está dizendo, está aí o um grande erro deles. E por causa disso, o que é que Jesus faz? Ele entra na casa. Jairo, você entra. Porque você, apesar de tudo, você continua de pé. A mãe da menina também pode entrar. E entra com quem mais? Pedro, Tiago e João. Aqueles discípulos primeiros que foram chamados. Olha, eu, vocês vocês também vão entrar. Irmãos aprendemos nesse texto que era uma palavra de revelação que merecia uma solene reflexão e não risos e escárnios as pessoas ficaram zombando ficaram rindo escarnecendo ainda de Jesus aos escarnecedores aos zombadores aos aos incrédulos vocês não terão direito de participar do milagre vocês vão ouvir o milagre que aconteceu mas vocês não participaram que eles são para nós né irmãos Ficaram zombando, não acreditaram, não confiaram, não deram ouvidos, só ouviram a notícia depois, mas não presenciaram o ato na forma, na hora que Jesus estava operando. Uma lição também para nós, né? Jesus conta com aqueles que são fiéis, que creem, mesmo nas piores circunstâncias, mas continua confiando no Senhor. Terceiro e último subtópico do comentário, Menina, levanta-te! Lucas capítulo 8, verso 54 e 55. Jesus entra na sala onde a menina está, opera o milagre, e Jesus com autoridade e poder, ele ordena que a criança se levante, a palavra dele é levanta-te, ele usou a mesma palavra que os pais usavam para despertar aquela menina, e agora ele devolve aos seus pais. O texto diz que, ante a ordem de Jesus, a morte imediatamente foi vencida. O espírito da menina voltou a ela e ela respirou e começou a se alimentar. O escritor mostra para nós, isso aqui é um momento da gente glorificar, de dar aleluia, de dar glória a Deus pelos fatos do Senhor. Mas escuta uma coisa, meus irmãos... Seus pais ficaram maravilhados, atônitos, transbordando de alegria, mas Jesus o instruiu que a ninguém dissessem o que havia ocorrido. Na verdade, Jesus não precisava de estar fazendo propaganda daquilo que ele faz, porque ele é Senhor, ele é poderoso. Ele não precisava de estar tocando alarde. Ai, eu fiz aqui. Mostra você hoje, né, irmãos? Mostra aí, mostra esse vídeo aí, porque por onde nós passar, nós vamos mostrar o que Jesus fez aqui, não. Mas por que Jesus não fez isso, pastor? Provavelmente, por amor à menina, quanto menos publicidade, melhor. Era uma criança de 12 anos. Imagina como ficaria agora a sua cabeça atordoada, as pessoas todo o tempo chegando na sua casa, perguntando o que houve. Se fosse hoje, hein? Como é que foi? Nesse momento que você morreu, para onde você foi? Você estava no céu? Você estava no inferno? Que foi que você viu? Conta para nós. como é. E que... meu Deus do céu, ia ser um caos, né? Por isso Jesus está dizendo, olha, quanto menos propaganda melhor para ela, poupar essa criança. Em um instante, Jesus triunfa sobre a morte e no momento seguinte, ele ameniza a fome. Seu poder não pode ser, irmãos, esquadrinhados. O poder de Deus não pode ser averiguado ou investigado. Tampouco sua compaixão pode ser medida. Este é o nosso Salvador e Senhor. O escritor conclui, com a aplicação pessoal dizendo o seguinte, o filho da viúva de Nair, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados e voltaram a morrer. Aguardamos, porém, o dia glorioso em que eles e todos os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus no céu. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, por que, que o senhor não traz para nós a resposta do comentário? O senhor não traz a, a resposta das perguntas do comentário? Eu sempre respondo para as pessoas dizendo, olha, isso aí eu deixo para o professor lá na classe, para o aluno, para estudar, estar tá junto é tão bom, discutir juntos e chegar a conclusões. Mas nesse comentário eu vou lhe dar uma dica. A primeira pergunta, a resposta dela está logo na introdução pastor só não ajudou em nada. Não, lê lá que você vai encontrar a resposta. E a segunda? A segunda está no segundo tópico de Mulheres de Fé. E a terceira pergunta está onde, pastor? Está no segundo subtópico chamado Atitude de Jesus. Já ajudei muito, né? Você vai agora poder olhar e dizer, puxa vida, está aqui. A resposta está aqui dentro, é verdade. Deus te abençoe, querido colega, querido companheiro, querida irmã, querido irmão, professor, professor, aluno, aluna. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez e, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário e juntos vamos avançando pela fé.